0: 这个问题也挺有意思、啊。他说：“马先生，怎么解释山寨和仿品之间的区别
1: ？”呃，山寨是一个新的网络词汇了。我们过去的仿品呢是这样，仿品是实际上是有两类，一类呢是就是以我的能力证明我能达到前人的高度，嗯、君子坦荡荡的这样一种呃一种心态，还有一种是作伪。所以古代把作伪作赝。嗯跟仿品是完全分开的，所以古代呢，你比如雍正的时候，雍正、乾隆的时候有大量的仿古艺术品，有的以假乱真，甚至我都认为今天在全世界博物馆里都有雍正当年仿制的明朝的瓷器。嗯嗯嗯那么另外一种呢，它就君子坦荡荡，比如像乾隆时期，有的瓷器下面就写着“大清乾隆仿古”，就写的很清楚。嗯嗯嗯嗯嗯那么山寨呢是这样，山寨在我们目前的这个。语境中啊，我们认为山寨的主要含义呢是这种作假、嗯，就是利用它的现有的能力模仿一个其他真实的商品，嗯、然后呃以假充真的去变得利益,、嗯嗯、变,得利益变得利益，这叫山寨。如果说他没有想变得利益，他只是想我们今天仿制一个东西，仿制的很成功、嗯，我也没有商业目的，那我想这个山寨从某种意义上讲就是一种仿古。啊，仿古在中国历史上从宋代以后很多的啊，它就是要证明，就是看到古人的高度，希望我们今人能够在某一种时候达到同样的高度，呃、啊，以致就是不再使手艺失传。我们过去最说的就是手艺失传了嘛、嗯，啊，仿古是这个目的，防止手艺失传
0: 。所以它其实这个动机还是非常不一样，完全两个动机。对对对
1: ，就是你以我认为啊，今天的社会以谋利啊，就是这个。为目的的，那这个全部是违反法律和道德的。如果不是，你只是证明自个儿的能力，我觉得那那也无所谓。你、嗯、山寨”这个词得得分析，嗯。嗯官复都督尤为正。最近有个电影啊，这电影的名字直白露叫《金钱世界》，美国人拍的片子，它是根据前世界首富保罗·盖蒂的真实经历改编的。17
2: million dollars to release
0: him. I don't have any money.
2: Get it from your father-in-law. He has all the money in the world. Everything has a price. These men are going to take a part of you. The great struggle in life is coming to grips with what that price is.
1: Let them have it and live. 因为大部分人不知道保罗·盖蒂这个人是干嘛的，也不知道他是历史上的美国首富乃至世界首富。如果今天拍一部专辑片拍比尔·盖茨，我估计看的人就比较多，因为比尔·盖茨已经连续多年蝉联世界首富。我们先简单的介绍一下保罗·盖蒂这个人啊。他生于1892年， 1976年就去世了，活了84岁。8 4岁对于他们那个年代的人已经算是高寿了啊！他是上世纪60年代的世界首富，连续20年保持美国首富，这个非常不容易啊！到今天为止，比尔·盖茨还没有保持20年的世美国首富的一个记录。从某种意义上 讲， 他这个记录呢很难再被打破。我们要知道 啊， 半个世纪前的世界首富 呢， 跟今天的世界首富完全的不同。半个世纪前乃至一个世纪前的世界首富 呢， 都是实业的首富。换句话说 啊， 他的财富呢是实打实的财 富， 不像今天 啊， 今天很多首富呢都是纸面财 富， 就是个数字。呃，比如我们相对还比较熟知的有美国的钢铁大王卡内基啊，卡内基的著名名言呢，就是“人在巨富中死去是一个耻辱”，我非常欣赏他这句话。还有就是石油大王哈默啊，铁路大王呢斯坦福啊。今天的经济大多都是一个虚拟经济。对吧？我们实业经济中呢很难产生巨富，那么我们的巨富大部分都是虚拟经济中产生的巨富，那么他的财富就是一个庞大的数字。如果他想把他的财富变成真正的钱啊，就是我们所说的变现，那么他的嗯财富，我想缩水百分之九十是很正常的。所以今天有很多各种首富们。一旦从股市上想变现的时候、呃，他要找一些借口，比如说我要改善我的生活啊，我要改善我的家庭啊，所以要卖一点点股票。这时候也很难保证他的股票不跌值啊。那么，作为美国啊五十年前、半个世纪前的这个首富呢，盖迪啊，保罗·盖迪，他的家庭生活呢？备受当事人的关注，在他去世四十年后啊，四十年很长的时间了。美国人拍了这样一部电影，就叫《金钱世界》。保罗·盖蒂呢，一共结婚五次啊，有据他说啊，有上百个情人，呃，比较多啊，上百个情人，心里很累啊。我想记住名字就是一个工程。他有五个孩子啊，大儿子呢。抑郁自杀啊，他的抑郁来自于金钱的压力。他准备让二儿子接管他的生意，结果二儿子呢染上了毒瘾，就废了啊，就废了。他的妻子啊盖尔跟他离婚后呢，第二任妻子呢也是因为吸毒过量去世。那么电影里描述的这个这个被黑手党绑架的啊。这个是他的孙子，是他的第二个儿子生的儿子，那就换句话说是他的孙子之一。嗯，这个桥段在电影里非常重要，为什么呢？是因为绑匪呢提出要一千七百万美金的赎金啊，保罗盖蒂一个钱都不愿意给，他给出了两个拒绝绑匪要求的理由。I have grandchildren
2: have fourteen。I'll have 14 kidnapped grandchildren. Yeah, but you're a famously ruthless negotiator, Mr. Getty. Yes, but there's very little in life worth paying
1: full price for, don't you think? How much would you pay for your grandson if not 17 million? Nothing. 从态度上讲啊，保罗盖蒂的这个说法是对的。从古到今，如果你跟绑匪妥协的话，就会导致第二例案情的发生。所以世界各国 啊， 政府一般都不跟绑匪谈 判， 个人呢尽可能的利用国家机器解决这个矛盾。所 以， 我们一般情况下不提倡跟绑匪妥协。一旦妥协 呢， 就会有下一次啊。比 如， 我过去好像讲过 啊， 北京的。民国时期有一个翡翠大王叫铁宝亭啊，他的外号就叫铁巴、啊。生意做得大，在北京的廊坊头条有很多房产啊。你有翡翠，你有房产，你就一定被人盯上。大女儿一被绑啊，他、呃、一回家，仆人就说：“老爷，啊，说大女儿被绑架了，要赎金多少多少。”记不住具体数了。铁宝厅就说呢，给他多少多少钱啊？这说的就是他绑匪要的十分之一的钱，说告诉他，要不然要钱，要不然撕票，嗯，不谈判。你想想，这绑匪他就是为了要钱，他不是为了要人命啊，所以钱少也是钱呐、啊。所以在这个情况下呢，只好要钱放人啊，非常规矩。绑匪一定要有他的规矩，如果拿了钱撕票，这是在绑匪中最大的机会。那么很多人就说、啊、盖迪太冷漠了，吝啬呀。他为他自己的亲孙子哈、啊、就出点钱，怎么了？说他花了那么多钱买了艺术品啊，又盖了就是盖迪博物馆，怎么就对他的孙子这么吝啬呢？那么盖迪有他自己的想法。我们从电影中可以看到，他被描述成一个非常吝啬的人。他生活中也是这样。他生活中有很多很奇葩的事儿啊。他特别喜欢这个开家庭 party 啊，来的人多，高朋满座。谁到他们家都拿起他电话打电话。你知道，在那个年月，打电话是个很奢侈的事儿。我们今天，你在全世界范围内，如果你通过微信通话，几乎不花钱。而那个时代不行，电话分。啊，近距离和远距离的，就是我们所谓的室内和长途。啊，我年轻的时候打电话打长途还得拟个稿呢，生怕话说多了，钱花多了。那么盖蒂在家里啊，世界首富举行 party 的时候，在家里装了好几个电话亭啊，谁打电话上电话亭投币电话，准备好零钱供你换钱。I
2: need to phone my attorney to find out if there's been any contact from the men who took Paul. Of course, ma'am. Mr. Getty h a s it installed specially for his g u e s t convenience in case they wanted to make telephone calls.
1: I understand, but Rome is long distance.
2: I'm able to provide change.
1: 家里的电话不让客人用，因为他是发现有的客人是用他的电话呢打长途啊，自个儿免费聊天儿。啊，这就是 Getty 贪婪的一个例子。但是啊，他在买艺术品上。一掷千金、呃，美国富翁是有这个特点的啊。美国著名的富翁都留下不同程度的艺术品和建筑物，比如卡内基投过很多图书馆，是吧、呃？比如洛克菲勒啊，我们都知道石油大王啊。今天有两所美国的顶尖大学呢，都是他创办的，一个是芝加哥大学，一个是洛克菲勒大学，都是他创办的。那么今天你到纽约去，到处都可以看到洛克菲勒家族出资的建立的地标啊，你比如联合国总部啊大楼啊洛克菲勒中心。然后你去到这个美国参观博物馆、美术馆的时候，你注意墙上经常有一些铜的标牌，告诉你有多少人捐过钱。美国富翁有这样一个文化，尽管啊，过去英国人啊，以英国人为首的。外国人都看不起美国人，说美国人没有文化。但是美国人，在一百多年的啊经济的高速发展中，大量的富翁呢愿意捐钱。比如我提一个人啊，这个人呢，我问过很多年轻人，都不知道。嗯，我当时很纳闷我说你怎么会不知道这个人呢？这个人呢叫王安啊，中国名字，三坑王安全的安，这名字很好记。他是美国人，他生于1920年， 1990年70岁的时候就去世了。他就是他生在哪儿呢？生在上海，他是江苏人啊。那么他是一个发明家和富翁啊。四零年的时候啊，一九四零年毕业于交通大学啊，四五年呢就赴美留学。那么48年的时候啊，他在哈佛大学获得了物理学的一个博士。五一年呢，就创作了自己一个实验室，这个实验室非常有名，就叫王安实验室。后来呢，他就成为了电脑大王。你们今天啊，在键盘上敲击的这个电脑，跟他有直接关系。一九八六年，他曾经获过美国总统的自由勋章。一九八八年的时候，还登上过这个美国发明名家的那个这个发明家的名人堂啊。但是他今天。我问了很多人，无人知晓。他只是捐献的三个图书馆还留在世上。你知道当时的他的在电脑中的地位远在比尔盖茨之上啊！如果王安在不走错路的话啊，那么今天我们知道的最强大的电脑公司一定是王安的公司。你想想一个人啊，如果你发了财，我们。就是按照老百姓啊的一般的说法，就是你发财了啊，你不去做文化的事如果你在文化上没有建树，一旦你过世啊，事过境迁就没人记得你了。所以，美国富翁历史上有名的富翁，能够被我们今天的人熟知和记住的，都是因为他在。文化上做了事儿，不管你是做大学、做图书馆，你还是做艺术馆、做美术馆、做博物馆，一定是要向文化致敬，向文化靠拢。盖迪呢，他有那么多钱，很多人好奇说他怎么发的家呢？他爹有点钱啊。一九三零年的时候，我们都知道三零年很久远了，距离现在我们算一算有八十多年了啊。盖迪的父亲死了以后，给他留了五十万美金。1930年的50万美金可以说是一个天文数字。那么在这之后的20年呢，他就利用这50万块钱啊，我们现在所说的第一桶金。我们第一桶金一般都是自个儿去捞的啊，但是他这第一桶金是爹给的。在这后来的20年，从1930年到1950年呢，他在股市和石油界的不断的啊投资啊扩张，一直到了1953年啊，科威特这个机会来了。他在科威特边境打井成功啊，迅速就积累了石油。你知道，那时候全世界依赖的这个能源就是石油，所以他用了很短的时间，不到三年就积累了十亿美元，成为了美国首富。你今天说啊，有十亿美元不新鲜，中国现在好多人都有十亿美元啊。但是你知道，在六十年前，十亿美元的那个。那个当量级，那时候十亿美元啊，比如我们换算成艺术品，那就今天卖上亿的艺术品，当时可能就几百美金。所以那个时候的十亿美元啊，让这个保罗盖蒂连续二十年保持了美国首富的地位，一直到阿拉伯国家啊把石油收回国有，多少有点赖皮啊，把石油收回了国有。才让他的财富的爆发之路呢止步。那 么， 这么富有的一个盖蒂 啊， 他的家族比较庞 大， 他结过很多婚 嘛， 生过孩子 嘛， 生过很多孩 子， 啊， 所以他的家族的庞大就躲不了一个魔咒 啊， 就是富不过三代。所以有人说他 啊， 坐拥金钱世界也买不到幸福。啊，所以我们老说粗茶淡饭啊，过一个平常百姓的日子是一种幸福。那么他的长子呢，呃，就是由于啊压力太大。什么叫压力大？有钱就有压力，没钱的人都说我没压力，我没钱啊，有钱我也不会有压力。我告诉你，如果你是一个对应你能控制的钱，比如你觉得我的能力不错，我能控制一百万块钱。所谓控制，就是你能让这个钱再生出钱来啊。你说我会花钱，那不叫控制啊，那叫你控制不住啊。如果你说我有一百万钱的控制能力，我拿一百万，我可以让它增长，那算你有一定的控制能力。你说那我可以放大十倍，一千万，放大再放大十倍，一个亿。一个人，我们说一个没有经验的人，一个亿的现金，他绝对会出问题啊。这就是说他控制不了，每个人能力是有限的。当他控制不了的时候，压力就会变得非常大，那么他就有可能选择另一种方式。所以，这个保罗盖蒂的长子呢，就选择了自杀啊。那我想，他可能算抑郁症的一种吧。那么每个富翁都有一个问题，就是谁来继承？所以这个继承的重任就落在了次子身上。这个由于长子自杀呢，这个次子就比较受到娇宠。所以这个次子就染上了一个恶习，吸食毒品。我曾经啊跟很多年轻人，包括跟儿子都说过啊，儿子当年一个人只身出国，我跟他说，人生啊有两件事绝对不能碰、啊、这两件事一定使你不幸福，绝对不可能使你幸福。今天我可以跟所有看到这个视频的人说啊，这两件事很简单。一个毒，一个赌，吸食毒品的人绝对没有好下场，赌博绝对没有好下场，所以这两件事儿啊，人一生中绝对不能沾啊！你沾了这两件事你的生活一定就变得不幸福啊！不管你有多少钱支撑这件事对于保罗盖蒂来说呢，更大的这个问题发发生在后面啊，就是。他这个你知道啊，这个男人是这样，他如果有第二次婚姻的时候，第二次第二任婚姻容易放纵，啊，因为第一任呢都是一种原配啊，我们过去讲原配夫人。如果他在后面还有连续几任妻子呢，他反而变得比较轻松，因为他觉得这就跟换一件衣服一样的自如。第二任的妻子很容易发生一个问题，就是娇宠，嗯，所以他的孩子就变得。就是无人能管，是吧？最终呢就被绑架，这个绑架就是电影中呢所看到的，就是他的孙子被绑架以后呢，绑架了多长时间呢？被囚禁了六个月。为什么六个月呢？是因为这个筹码谈不成嘛。那么在这个六个月的囚禁中，因为老拿不到钱呢，就为了吓唬啊老盖蒂啊，就把他这个孙子的耳朵割了一个，寄了回来啊。所以呢，在这样的重压下，保罗盖蒂呢，就是经过反复的谈判，最终呢，呃，这个赎回了他这个孙子，啊、给了大概是三百万块钱，三百万美元。那么这跟他一开始要的钱呢，差距是非常大的，但是也是很大的一笔数额。这个孙子回来以后呢，这孙子啊，这孙子确实很孙子啊，还是继续滥用毒品。八一年就中风，中风以后呢，就是失半局部失明啊，然后严重的语言障碍啊，最后在轮椅中度过了残生。嗯，那么你想，保罗盖蒂还是很不幸的。那么第三个儿子呢，是他家族中呢最兢兢业业的人啊，即便如此呢，也没躲过啊盖蒂家族与丑闻的这种，就没躲过这个厄运。他一直是人们心目中的盖迪家族最值得尊敬的一个慈善家啊！他在当地啊，在旧金山呢，啊，这个是个慈善家。但是他对歌剧啊，你看多雅呀，有钱呢。过去喜欢歌剧的人都上流社会啊，对酒呢都情有独钟。那么，在一九九九年呢，人们就发现呢，他在那个他还有外头还有一个密室，有个外室，秘密的外室啊。呃， 他与妻子呢有四名子女 啊， 但是他跟那个女人呢还有三个女儿 啊， 所以在这个美国这个社 会， 其实美国社会很严谨 的， 尤其在几十年前 啊， 我们现在全社会 啊， 不管是美国社会还是中国社 会， 都对这些事儿比较宽 容， 但是在几十年前没有现在这么宽 容， 所以人们对他的看法呢就一落千丈。有钱人的教育啊，从某种意义上讲呢，比这个没钱人的教育要难，嗯，所以呢，人性之恶啊，在金钱面前表现得非常淋漓尽致。所以《金钱世界》这个电影中呢，就有盖蒂的这样的名言啊，或者说是他一句台词，他说：“成为有钱人啊是个容易的事儿啊，做个有钱人很难。”这话说得很有意思吧？你们再好好体会一下。
2: When I wrote my book How to Be Rich, the publishers wanted to change the title. They wanted to call it How to Get Rich. Well, I told them, getting rich is easy. I mean, any fool can get rich. And any number of fools do. I've noticed that. But being rich—that's <laughs> something else. When a man becomes wealthy, he has to deal with the problems of freedom. All the choices he could possibly want, an abyss opens up. Well, I watched that abyss. I watched it ruin men, marriages, but most of all, it r u i n e the children.
1: 所有有巨额财产的人都一定有财产带来的烦恼啊，所以盖蒂呢，因为他有钱呢。他就更加喜欢东西。他说美的东西呢是一种纯粹的东西啊，它表里如一，不会让人失望。他说人身上就没有。哎，他这说的，我想想有道理哈、啊，就是一件艺术品，它真的是表里如一啊。你外表上欣赏它这个美，它内在的美呢是文化的一个积累，但人不是这样，人可能这个人看得很漂亮啊，我们。在社会上、生活中、新闻媒体中得到了大量的各类的信息啊，一个很漂亮的人可能有一个很恶毒的心，所以盖迪呢，在他一生中呢，就追求要盖一座盖迪博物馆。盖迪干博物馆呢，还真不是心血来潮啊，他读了很多有关艺术和这个艺术史的书，参观了很多博物馆和这个艺廊。他认为不够啊，他这些都做了以后，他认为都不够，所以他就专门向一些专家啊，这个去咨询请教。美国有一个非常好的传统，我在美国的时候碰到过啊，美国有很多大藏家都有著名的经纪人，他每年给他发工资啊，给他相当一笔钱，然后在重大决策的时候要请教他们，这一点跟中国的收藏家是不一样的。中国的企业收藏家往往都是刚愎自用，都认为自己有眼光啊，自己不就是看吗？我看着好看就行了啊，我觉得值钱就行了。但是美国的所有成功的企业收藏家啊，收藏的成果都是有专业的人员的把关的，而我们往往都是企业家自己就决定了这个事情，他也不愿意花钱请专业人员为他服务。这是文化的不同，我们跟美国文化之间有这样一个差异，就是我们对无形资产的重视远远的低于对有形资产的重视。那么，该地在这个收藏艺术品的这个道路上呢，就是这个经过反复的筛选，它只收五类艺术品，它比较纯粹的。第一类就是我们大家比较熟知的古希腊和古罗,罗马的大理石这个雕刻。啊，雕塑啊，铜器啊，镶嵌品、壁画等等，都是古希腊、古罗马时期的。这在世界文化史上占有重要一席。第二呢，是文艺复兴时期的油画，这个不用问，我们都清楚。文艺复兴时期的油画啊，稍微有点名头的人，那都价格不菲，第三呢，他喜欢十六世纪的波斯地毯啊，波斯地毯织起来非常的复杂。比织我们的这种传统的地毯呢要难很多，而且图案极为细腻。那么我们提一下它的著名的藏品吧。啊，我们都知道，就是一说莫奈、梵高、提香、伦布朗啊，这些作品他都有。比如梵高的《鸢尾花》呢，是它最著名的一幅藏品。什么时候买的呢？它都去世了，这事很新鲜啊。我们都认为，哟，这么大一藏家怎么去世还买东西？对他留下了很多钱给该地博物馆。该地博物馆呢，是有人替他这个管理这部分财产，每年还在升值，还在他的遗嘱项下可以拿出钱来去买艺术品。当然，他有一套流程，得有专家允许。一九八七年。保罗·该地的博物馆以五千三百九十万美元的价格，打破了梵高画作的这个记录啊，成为当时世界艺术品的最高世界纪录。三十多年前啊，五千三百九十万美金比现在你花俩三亿美金买张画要贵很多。那时候这五千多万美金，如果啊买中国艺术品，我觉得就用两个字可以这个可以解释，叫席卷。啊，那时候你要拿这个钱买中国艺术品，可以把当年世界上所有的中国艺术品一股脑买光。八七年的时候，中国艺术品在国际市场价格非常便宜。那么他还有什么塞尚的画、马奈的画啊？这个美国最好的伦勃朗的画呢，都在该地博物馆。他还有世界上最好的摄影收藏。那么该地博物馆在一九七四年就开始有了，他活着的，他晚年就开始在。这个建设了啊，然后呢，到了八二年呢，这座博物馆成为世界上最有钱的博物馆。当时呢，有十二亿美金。一九八二年啊，一九八二年十二亿美金是什么概念？我告诉你，一九八二年全中国外汇储备也没有十二亿美金，全中国。嗯，一九九七年呢，博物馆就搬在了现在的这个地址啊，现在的地址。嗯，那么。原来的那个地方呢，就改名叫盖蒂别墅啊。它现在有两个部分，一个是盖蒂别墅，一个是盖蒂博物馆。那么该蒂博物馆呢，这个是97年啊正式开放。我大概就是在十几将近二十年前，那说起来就是它开放的那会儿啊，我去了啊。它位于呢圣莫尼卡山脉上的一个。海拔不太高，八百八十一英尺的一个山崖上，它有个断崖啊。它在山，它把那个建筑物建在山顶上。它山下呢有个停车场，那停车场巨大。呃，他觉得把停车场建山上呢难看，所以他在山下建了一个停车场。然后在山上和山下之间呢修了一个铁轨啊，一个铁轨呢有个小火车啊，你把车停在这个停车场呢，都坐小火车呢。几分钟上去啊！这火车是对开的，有上去有下来，所以很方便。我当时知道该地博物馆的时候呢，那时候我才四十几岁啊，非常羡慕，就去看。第一天去看的时候呢，结果关门儿，就特扫兴。我为什么后来做博物馆全年开放，跟我第一次撞钉子有关？我觉得一个人啊，远隔着千山万水跑到一个地方去看一个博物馆，突然。不开门，你心里就很沮丧。幸亏我的时间是我自个儿安排，所以我就说，那我再逗留一天，第二天再去。所以呢，第一天没看成，嗯，就开到他停车场。当时我错以为他那个停车场就是该迪博物馆。那么第二天我去的时候才发现，我以为的那个该迪博物馆只不过是一个停车场，你把车停在那然后你就坐他的那个小火车上山。那么上山有多漂亮呢？我很难形容啊、呃！大家有机会去洛杉矶的时候呢，一定要去看，因为这个博物馆是免费的啊！如果你心疼门票钱，我告诉你它是免费的。呃，上面建筑呢很现代化啊，就是。当然我去的时候呢，我就想，哎，该地这人有意思，我得看看他啥样嗯，我想一定有他的资料，找了半天没找着啊，就问一问，说那不是在那儿呢吗？我一看，哦,哦，在那儿。我为什么没找着呢？是因为按照我们过去的认知啊，这样一座博物馆的创建人一定有一个比较大的雕像，或者搁在一个基座上半身像，搁在大厅正中，或者做一个硕大的这个全身像站在这个庭院里啊，他都没有，他就做了一个标准大，据说跟他身高一边大的一个铜像站在地上，底下写着“保罗盖蒂”。哪年生哪年死，很简单，什么介绍文字都没有。当时我站在他跟前，跟他是平视的啊，我看着他，我心里有一番非常强烈的感受。我说，这样一个富翁啊，做这样一个博物馆，把一生的主要的财富都扔在这个博物馆上哈，他是基于什么样的一个想法？他并不想炫耀。他这种思想很像我们过去古人的思想，我们古人过去都是这样：你越有财富，越不应该炫耀，啊，不是说你不希望别人知道你有钱，而是不应该拿钱这个事儿作为自己身上的一个筹码。盖蒂呢，就站在一个静静的，站在一个一个不显眼的地方。他不显眼，不代表你不对他充满敬意。如果他高高在上，在一个大基座上，你抬头看一下，你是仰视看他的时候，你可能对这个人呢，没有更深刻的认知。但是他站在地上跟你平视的时候，你会觉得你们之间是有某一种情感是可以沟通的。所以该地博物馆呢，尽管里头没有任何中国文物，乃至没有东方文物，我依然在里头逗留了很久，上面还能吃饭。餐厅非常好啊，在上面俯瞰整个洛杉矶，是一个难得的人文景观。嗯、呃，我离去盖蒂博物馆也有小二十年了，我都想什么时候我再去洛杉矶的时候，一定要再去光临那家博物馆，向盖蒂致敬那么盖蒂啊，盖了这么重要的一个博物馆呢，他的第三个儿子戈登呢？是他唯一的一个受托人，就是说遗产由由他来处理嘛。但是你知道哈、啊，这个富二代啊，有很多时候呢，对自己祖辈所创下的这个产业没兴趣。首先，他对石油事业就没兴趣。你说弄这一桶一桶的石油有啥意思啊？我碰到很多国内的富二代，都对他父辈的这个产业没有兴趣。我们别说他什么产业，我说什么产业，你就知道我在说谁。他觉得，他说我爹弄这事儿什么弄，什么意思啊。他因为生活状态好，用他爹的钱读了大学，出国旅游，开放了眼界，觉得兢兢业业,业做这样一个基础的事业呢没意思，不如搞一些什么呢？搞一些文学呀、啊，搞一些电影啊，搞一些艺术啊。啊，我又有钱，我又不在乎啊，所以很喜欢干一些很虚的事业，就比如投资电影啊。做金融投资啊，就喜欢做这种事儿，所以对自己家族的传统产业没有兴趣。那么，这个保罗·盖蒂的这个儿子戈登·盖蒂呢，就是这样，他也是热衷于文学和电影。说白了，他也是一个有钱的文青啊，他就是一个文青。呃，他爹去世以后啊，他变着法儿的。把该地石油公司呢以一百多亿美元的价格卖给了另外一家石油公司，嗯，他这个动作啊饱受争议，人都说这就是败家子啊。那么由于家族大啊，你上家族产业你被卖了，那你肯定就引起各种官司啊，所以活得一点都不愉快。那么戈登呢？就是啊，卖完了这个石油公司啊，惹了官司以后呢，还不算。然后到了一九八五年的时候呢，他把他的家族家族信托啊给解锁了，撬开了。什么意思呢？这个信托呀，是理财的一种方式啊。当你不能有办法自我控制这份财产的时候，你就给一个信托公司。当时呢，这个保罗盖蒂呢，他有四十亿美金啊。想起来就是三十多年前的四十亿美金，非常多呢。就是让这儿子管，这儿子呢就使用了各种法律手段。第一个法律手段呢，就要损失十亿美金，他在所不惜啊！这钱不是他的，不是他的，是他爹创下的财富，所以把这个十亿美元先交了税，然后这钱就可以分分了嘛。所以他就跟他啊，他自己和他的哥哥。这个还有乔治的女儿等等，就家族一大堆人。那乔治有仨女儿呢，一一共就三方就分了这个钱了，每个人分了大概有七亿五美金。但其中啊，有一个人啊，有一个人呢，这个是跟他们家族比较远的人呢，每年才分三千美金，没啥钱，所以分的非常的不公平。那么从这个角度上讲啊，他家族当时有人测算，有24个家族成员，大概有50亿美金，就这么完全给拆分了。你想想，这话就应了中国的老话了，叫“富不过三代”，钱是白来的啊！只要能分到我兜里有钱能够花，我不管未来。呃，从某种角度上讲啊，这个保罗盖蒂的这个设计师。错误的。如果当年他把这幅本钱全都买了艺术品，那今天我认为去该地中心啊，就是该地博物馆去的这个参观者和游客会非常非常的多。我们站在世俗的角度去看保罗·盖蒂这样一个人呢，他是很传奇啊，很吝啬。这个，你想想，这么大的富翁，你到他们家打电话都要投币啊，都要自个儿花钱。你想他有多么吝啬？但是他在艺术品的这个收藏上啊，一掷千金，丝毫不不吝啬啊。我们我们作为一个旁观者啊，看保罗盖蒂呢，实际上他是一个对艺术极度大方的人，他对艺术怀着一种挚爱。一个没有挚爱的人是不可能做这样一个博物 馆， 也不可能投入如此之大的资金。今天 啊， 有机会去美国洛杉矶的时候 啊， 这个一定要抽出半天时间去保 罗· 盖蒂的这个艺术中心看一看。我们讲 了， 保 罗· 盖蒂的艺术中心中没有东方艺术品。那 么， 我们怎么挑一件文物 呢？ 能跟保罗盖蒂的博物馆有机的勾连起来。我们提到保罗盖蒂的博物馆里呢，有一张著名的梵高的鸢尾花，我们可以看一看，非常漂亮的一块中国人画的盘子，上面也画的是鸢尾花。呃，这块盘子是我也花了五千三百九十万美元买到的。我心里是这么想的，其实我没花这么多钱。我们很难在中国看到这样一块漂亮的盘子。这个盘子是化鱼，啊，比梵高还早呢。我告诉你，这是化鱼十八世纪早期雍正年间的一块外销盘子。这个盘子在当年的社会地位非常高。远比梵高那张画高。那时候梵高还没有画画当时欧洲的贵族使用如此华丽的餐具，是我们今天很难想象的。我们曾经把这样一股华丽之风画在一个瓷器上，是因为当时欧洲人烧不了这么好的盘子。我们还可以看看它的背面，背面依然有我们中国人熟知的蝶恋花，花就是艺术，蝴蝶就是我们自己。今天就说到这里，我们下次见。
0: 揭秘官府秀，之前啊，在我们的官府秀里面已经给大家介绍过我们耀州窑的青瓷螺纹对盘和对碗了。今天呢，要给大家推荐的这个，也是和之前那些青瓷成一套的耀州窑的牡丹纹的圆盘。牡丹纹啊，可以说是一种非常典型的汉族瓷器的这个装饰纹样。自唐代以来呢，牡丹就一直颇受国人的喜爱，被视为繁荣昌盛、美好幸福的象征。宋时啊，更是被称为富贵之花，是瓷器上呢非常流行的装饰。牡丹纹的形式其实也是不拘一格的，有独枝、交织、折枝、串枝、缠枝等等的纹样。那定窑器上经常出现这种一枝独秀的单朵牡丹，像这个耀州窑的瓷器上呢，就经常会出现这个两两相对的花朵。磁州窑的枕面上呢，还会见到这个随云头的形状绘画出来的三朵牡丹。而我自己最喜欢这个盘子的，其实还不在于这个图案，而在于它的釉色。这种近乎于这个姜黄和橄榄绿之间的这种颜色，给人的感觉呢，非常的温润典雅。哪怕只是这么静静地看着它，好像也能一下子把自己散乱的心收摄回来一样。那想想看。闲来之时，哎，在这个圆盘上摆上点糕点，再配上一杯清茶，也算是对生活和对自己的一份情谊吧。
2: 这世界很酷。